0: 2020년 11월 12일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 미국이 돌아왔다. 조 바이든 미국 대통령 당선인이 트럼프의 미국 우선주의를 버리고 동맹중시 외교로 귀환하겠다고 선언했습니다. 각국 정상들과 통화도 이어가고 있는데요. 문재인 대통령과의 통화에서도 핵 해결에 긴밀히 협력하겠다고 했습니다 바이든 행정부의 대북 정책에 대해서 국회는 어떤 전략을 짜고 있을까요 국회 외통위 송영길 위원장에게 물어보겠습니다 윤석열 현상에 정치권이 화들짝 놀랐습니다 이게 다 추미애 장관 때문이다 인물 없는 국민의힘 때문이다 다양한 반응이 나오고 있습니다 당분간 정치권의 화두가 될 윤석열 현상 언제까지 이어질까요 오늘의 국회 분위기 김민아 기자와 짚어봅니다 유성간첩 기억하십니까 서울시 간첩 조작사건 기억하시죠? 국정원 직원들이 간첩이라는 누명을 씌우고 증거를 조작하고 위증을 강요하고 폭행까지 했습니다. 검찰은 1심에서 2심에서 모두 징역 징역 7년을 구형했는데요. 결국 유우성 씨는 대법원에서 무죄 판결을 받고 간첩 누명을 벗었습니다. 그런데 아직까지도 국정원과 검찰은 반성도 어떠한 책임도 지지 않고 있습니다. 이런 가운데 오늘 국가가 유우성 씨한테 피해를 배상해야 된다는 한결이 나왔습니다 유성씨에게 직접 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 마스크 잘 쓰고 계시죠? 밖에 나왔는데 와 상쾌 왠지 기분이 좋아 그러면 마스크 안 쓰신 걸 수도 있어요. 꼭 쓰셔야 됩니다. 특히 내일부터는 더 신경 쓰셔야 됩니다. 마스크 안 쓰면 10만원 과태료 낼수 있습니다. 식당에서 주문하고 음식 기다리고 있을 때 그때 마스크 써야 됩니다. 음식 먹고 음료 마실 때는 잠시 벗고 그리고요 계산할 때도 써야 됩니다. 목욕탕 수영장에서는요. 물 안에서는 벗고 물 바깥에서는 써야 된답니다. 그러면 목욕탕에 들어갈 때는 마스크를 들고 갔다가 나오면서 써야 되는 건지 그 나오면서 쓰지 않으면 거기에서 잡는 건지 아 이거 걱정이네요. 집회나시 어 여기에서는 무조건 써야 되고요. 대중교통 이용하실 때는 꼭 써야 됩니다. 코스크 턱스크도. 과태료 낼수 있다는 거 아셔야 됩니다. 오늘 밤 0시부터 바로 단속이 되는데요. 주의하셔야 됩니다. 시범 케이스라는 게 있고요. 어떤 의미에서는 지금 몇 사람을 단속해 놓으면 이 단속 효과가 있어요. 그래서 조금. 딱지 댈수 있어요. 그러니까 마스크 잘 쓰셔야 됩니다. 우리 청취자 여러분들 마스크 잘 쓰자고 마스크 (3행시) 한번 가볼까요? 아~ 문학소녀 문학소년들의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 어디로 샵 (9730) 짧은 문자는 (50원) 긴 문자는 1 0 0원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러면 주진우 라이브 시작하겠습니다. 음. 매일 오후 5시 5분 주진우 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 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 음, 백신 얘기가 나오고요. 네, 네. 어, 있어서 그런지 조금 국민들이 코로나에 대해서 약간 느슨한 게 보입니다.
1: 느껴집니다.
0: 네. 여기저기서 술 마시는 분들이 있고요 거리 두기 안 지키는 분들도 있습니다 그러나 코로나 확진자는 줄지 않고 있어요
1: 네 맞습니다 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 모두 1 0 0 43명입니다. 143명입니다 네, 국내 발생 확진자는 128명으로 어제보다 더 늘었고요 서울만 해도 52명이나 나왔습니다 경기도도 34명 충남에서 9명 강원도 6명 등 확진자가 계속 발생하는 지역에서 추가 확진이 이어지고 있고요 네. 어, 그리고 한동안 확산세가 줄어들었던 광주 전남에서도 14명의 확진자가 나왔습니다 예. 서울 용산구 국군복지단에서 14명의 확진자가 나왔고요 이 동작구에 있는 한 카페에서도 누적 9명의 확진자가 나왔고요 서울 강서구 보험사 관련 확진도 계속이어지면서 누적 46명이 됐습니다
0: 전남 얘기하셨는데 광주 전남에서 이번 주말에 대규모 집회한다고 해서 긴장하고 있습니다
1: 네이 내일 모레 오후 2시부터 광주시청 상무평화공원 5.18기념공원 등 광주 도심 곳곳에서 이 광주진보연대가 주관을 하고 민주노총 광 광주지역본부가 주최하는 광주민중대회가 열립니다 아이고 이 시기에 대규모 집회라니요 네이 전국에서 노동자 농민 등 1500여 명이 참석할 예정이라고 하는데 어, 이용섭 광주시장은 집회에서 확진자가 발생할 경우 주최 측에 모든 책임을 묻고 강력한 법적 조치를 하겠다고 라 밝혔습니다
0: 투쟁의 성지 민주주의의 성지 광주 잘 알겠는데요 무슨 얘기를 하시려는 것도 알겠는데 코로나 시대지 않습니까 그래서 어, 각별히 좀 주의해 주십시오. 거리두기 하고 또 법, 법을 어겨서는 안 됩니다. 네. 당부드리겠습니다. 네. 문재인 대통령이 오늘 전태일 열사에게 무궁화장을 추서했습니다.
1: 네. 내일이 고인의 50주기 기일인데요. 어, 문재인 대통령은 오늘 이 고인의 동생인 이 전순옥 전 국회의원 등을 청와대로 초청해서 고인에게 국민훈장 무궁화장을 수여했습니다. 청와대는 전태일 열사 50주기를 맞아서 노동인권 개선 활동을 통해 국가사회 발전에 이바지한 고인의 공을 되새기고 또 정부의 노동 존중사회 실현 의지를 표하기 위한 것이다 라고 설명했습니다 네. 문재인 대통령은 추서식에서 이 가족을 잃은 슬픔을 어, 가족 슬픔을 딛고 이 노동자 권익 보호를 위해서 지난 50년간 이 전태일 열사의 뜻을 이어온 어머니 이소선 여사를 비롯해서 네. 가족에게 감사의 뜻을 전하기도 했습니다
0: 어, 노동계 인사가 이렇게 큰 훈장을 받는 거는 어좀 보기 드문 일인것 같아요. 저는 기억이 없어요.
1: 네. 이 무궁화장은 국민 훈장 중에 1등급에 해당하는 그 훈장인데요. 노동계 인사에게 추서된 것은 말씀하신 대로 이번이 처음입니다. 정부는 지난 3일 국무회의에서 추서를 결정했습니다.
0: 문재인 대통령이 오늘 조 바이든 미국 대통령 당선인하고 통화했지요
1: 네. 오늘 오전 9시였고요. 14분 동안 첫 전화통화를 했습니다. 이 통화에서 문재인 대통령은 먼저 조 바이든 당선자의 자선인, 자선전에 자선 나오는 내용을 언급을 하면서 이 바이든 당선인의 이 미국 대통령 당선을 축하한다라고 말을 했습니다. 예. 그리고 이 바이든 당선인이 줄곧 한미동맹의 중요성을 강조해왔다라면서 한미관계 발전과 한반도 평화 정착에 높은 관심을 보여준 것에 대해서도 사의를 표했습니다.
0: 바이든 당선인은 뭐라고 했습니까? 네,
1: 한국에 대한 방위 공약을 확고히 유지하고 이 북핵 문제 해결을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다라는 답을 했습니다. 아 그리고 코로나19 대응과 관련해서 한국이 매우 훌륭하게 대응해온 데 대해서 문재인 대통령에게 경의를 표한다라는 말도 했습니다. 어, 내년 초에 이 바이든 당선인이 공식 취임을 하게 되면 이두 정상은 가급적 조속히 만나서 직접 대화할 수 있는 기회를 마련하기로 했습니다.
0: 근데 어제 그제도 그렇고 계속 우리 언론에서는 일본보다 늦게 늦게 전화할 것이다 일본 총리. 와, 바이든의 통화보다 더 짧은 시간 동안 통화할 것이다. 여기에 관심을 두더라고요. 신기했어요.
1: 네, 뭐, 오늘도 관련해서 보도가 나왔습니다. 그 스카이오시대 일본 총리와 바이든 당선인이 먼저 통화를 했다라는 보도가 언론 제목에 많이 쓰였는데, 어, 청와대가 이와 관련해서 입장을 냈습니다. 입장까지 냈어요? 네, 뭐, 기자들이 물어봐서 답변을 했다라고 보시는 게 맞는 것 같은데, 어, 누가 먼저 하는 게 중요한 게 아니라 우리 측이 9시로 제안을 했고, 이 바이든 당선인 측이 이 시간을 받아들였다라는 겁니다. 이 청와대 관계자는 언론에 이 정상 간 통화는 상호 조율에 따라서 편안한 시점에 하는 것이다라면서 누가 먼저냐 는 것은 중요하지 않다라고 했습니다.
0: 일본 총리보다 늦게 전화했답니다. 늦게 전화했대요. 그래서요. 네. 그래서요. 참. 네. 음. 윤석열 현상 계속되고 있어요. 윤석열 검찰총장의 대선 지지도가 높게 나오니까 네네. 여러 군데서 얘기하는데 오늘은 김종인 비대위원장도 한마디 하셨네요.
1: 네, 이 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 오늘 윤석열 검찰총장이 차기 주자 선호도 1위를 차지한 전날 여론조사에 대해서 이 더불어민주당과 추미애 법무부 장관의 지나친 발언에 국민이 심판을 한 것이다라고 주장했습니다. 그러면서 현 정부에 속한 검찰총장이 여론조사 지지도가 가장 높게 나온 것은 이 정부 내 인사 중에서 국민이 가장 신뢰한다는 뜻이다라고 말을 하기도 했는데요. 어 여기까지는 칭찬을 한듯 했는데 이후 기자들과 만나서는 어 윤석열 총장을 야당 정치인이라 볼수 없다. 어 그리고 윤석열 총장이 확실하게 자기 소신을 가진 것에 대한 관심이지 반드시 윤석열 총장이 대선 후보로서 지지도가 높다고는 보지 않는다라는 말을 했습니다. 네.
0: 국민의힘에서도 굉장히 좀 고민이 큰것 같아요 자기 당 소속 정치인들은 전혀 뜨지 않고 외부에서 이렇게 되는데 이 윤석열 총장이 국민의힘에 올 거라는 또 보장이 없지 않습니까 그렇습니다 음, 여러 또 고민이 보입니다 검찰이 오늘 윤석열 총장의 장모를 소환했습니다
1: 네, 서울중앙지검 형사 6부는 오늘 오전 그 요양병원 부정 수급 의혹을 받는 윤석열 검찰총장의 장모 최모 씨를 불러서 조사 중입니다. 아, 최모 씨는 지난 2012년 10월 그 2억 원을 투자해서 동업자 구모 씨와 함께 의료재단을 세웠고 아, 경기도 파주에 모 요양병원을 설립을 했는데요 아, 이 병원은 의료법에 따라서 개설된 의료기관이 아닙니다 아, 그럼에도 불구하고 2013년 5월부터 2년간 이 국민건강보험공단으로부터 요양급여 22억 원을 부정수급하다가 적발이 된바 있습니다 예. 아, 검찰은 최 씨를 상대로 요양병원 설립과 운영에 관여했는지 여부를 집중적으로 추궁하고 있는 것으로 알려졌는데 아 당시 이 요양 병원 부정 수급이 적발되면서 동업자 3명이 의료법 위반으로 유죄 판결을 받은 바가 있거든요. 아, 그랬어요? 네. 근데 공동 이사장이던 최씨는 2014년 5월 그 이사장직에서 물러나면서 이 병원 운영에 관한 책임을 묻지 않는다는 책임 면제 각서를 받았다는 이유로 이 불기소 처분이 된바 있습니다. 어 이에 지난 4월 이 최강욱 열린민주당 대표 등이 당시 검찰의 불기소 처분에 윤석열 총장이 개입했다라고 주장하면서 윤석열 총장과 장모 최모 씨 등을 고발한 바 있습니다.
0: 네. 어, 내용이 그렇게 복잡하지 않은 것 같아서 검찰 수사 결과가 금방, 금방 나올 것 같습니다 좀 네. 지켜보시죠 어, 정부가 택배기사들의 과로사 막기 위해서 대책을 내놨습니다
1: 네, 현재 택배기사들이 하루 평균 12시간 주 6일 일하는 것으로 알려졌는데 하루
0: 평균 12시간이요? 주 네. 6일이요? 아, 일주일에
1: 일은 전... 2시간이나 평균적으로 일을 한다
0: 정태일 열사가 네. 가신 지 50년 됐는데 하루 평균 12시간이요. 이거는 뭐 거의 좀 살인적인 노동 시간이라고 보입니다.
1: 네, 문제는 이것이 평균이니까 이거보다 더 일을 하는 노동자들도 상당히 많다라는 건데. 네. 어, 그래서 정부가 이 택배기사 과로사 대, 아, 방지 대책을 내놨습니다. 핵심 내용은 심야 배송 금지 그리고 주 5일째 확산입니다 네. 아, 이에 따라 택배사는 앞으로 이 자사의 여건에 맞춰서 분류, 집화, 배송을 합한 이 택배기사의 1일 최대 작업시간을 설정을 하고 이를 준수해야 합니다 아, 노동시간은 준수해야죠 네 그리고 신선식품을 제외한 상품은 오후 10시 이후 배송을 금지할 것을 권고했습니다 네 그리고 내년 상반기 안에 마련할 이 택배기사 표준계약서에는 이로 인한 지연 배송 등을 이유로 계약갱신을 거절하는 등 부당한 처우를 금지하는 내용이 포함될 예정입니다 음. 그리고 노사 합의를 거쳐서 택배기사 토요일 휴무제 등주 5일 작업체계 확산을 유도하는 방안도 포함이 됐습니다 네. 이 택배 가격 구조도 개선하기로 했는데 이 택배사 간 가격 경쟁이 심화되면서 그동안 택배비 무료 같은 이런 좀 케이스들이 많았습니다. 아, 문제는 그 부담이 택배기사들에게 전가가 됐다라는 건데.
0: 그게 문제죠.
1: 네. 그래서 더 많은 배송을 해야 그 일정 수준의 삶을 유지를 할 수가 있기 때문에 이 구조를 바꾸겠다라는 겁니다.
0: 저기 택배 기사님들이 가장 좀좀 좀 고쳐달라고 하는 게 분류 작업 시간. 네. 이거, 이거, 분류 작업도 이거 노동시간이다 이 얘기했는데 이것도 조금
1: 고쳐질 수 있습니까 나근데 이것이 가장 핵심이라고 볼수 있는데 이에 대해서는 결론을 내지 못했습니다. 택배기사분들은 평균 작업시간 12시간 중에 한 3, 4시간이 분류시간 작업인데 이것이 공짜노동이라고 주장을 하고 있거든요. 예? 하지만 택배기회사는 기사들에게 주는 수수료에이 분류 업무 수당도 포함되어 있다고 라 주장하고 있습니다. 그래서 그냥 시간만 줄이고 이 분류 업무를 어떻게 하지 않으면 오히려 택배기사분들의 급여가 줄어드는 현상이 벌어질 수도 있습니다. 그래서
0: 지금 이 문제에 대해서는 결론을 못 냈다고요? 네. 네. 가장 핵심적인 문제인데 네. 네. 정부의 대책이 여기에서 필요합니다 노동시간을 준수하라 일요일은 쉬어야 한다 노동자는 기계가 아니다 50년 전에 전태일 열사가 외친
1: 외침이었습니다 네.
0: 이만희 신천지 총회장 보석으로 풀려났습니다 결국
1: 네. 이감염병예방법 위반 등의 혐의로 구속기소된 신천지 예수교 증거장막 성전에 이만희 총회장이 법원에서 보석신청이 받아들여졌습니다 네. 아 법원은 주요 증인에 대한 증인 신문 및 서증조사 등 심리가 상당한 정도로 진행이 됐고 어 그래서 증거인멸 우려가 크지 않다라고 봤고요 고령 이... 건강 이런 거 고려했겠죠 네 그렇습니다 뭐 게다가 뭐 그동안 성실히 재판에 추적해 왔기 때문에 보석을 허가할 만한 상당한 이유가 있다고 판단된다라고 얘기를 했습니다 어 법원의 보석 허가에 따라서 이만희 총회장은 수원구치소에서 풀려나서 오는 16일 공판부터는 불구속 상태로 재판을 받을 것으로 보입니다만 어 이동은 주거지로 제한이 됐고요 전자발찌를 착용을 해야 됩니다 네,
0: 어버이 연합 추선희 사무총장이 결국 실형을 선고받았습니다
1: 네, 국가 정보원과 국가 정보원과 공모에서그옛 여권을 지원하는 각종 관제 시위를 주도한 혐의 등으로 기소된 대한민국 어버이 연합 추선희 사무총장이 항소심에서 실형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 예. 서울 중앙지법 형사 항소 구분은 명예훼손, 집회 시위에 관한 법률 위반, 국가정보원법 위반 등의 혐의로 기소된 추선희 씨에게 집행유예를 선고한 원심을 깨고 징역 10개월을 선고했는데요. 예. 재판부는 외부에서 국정원의 정치관여에 조력하는 행위는 불법성이 커서 처벌하지 않으면 재발을 받기 쉽지 않다라고 실현유를 밝혔습니다 예. 어, 그리고 1심에서 무죄로 받던 그 CJ방송에 대한 공갈 혐의에 대해서도 유죄로 받습니다 어, CJ측이 기본적으로 어버이 연합에 대한 불안감을 가지고 있었다라는 건데요 당시 추선희 씨는 이 CJ그룹 본사 앞에서 이 CJ계열 방송사가 진행하는 이 정치 풍자 프로그램을 좌편향이라고 규정하고 집회를 벌인 뒤에 국정원 등을 통해 영향력을 행사할 것처럼 협박해서 CJ로부터 2,200만 원을 빼앗은 혐의를 받고 있었습니다.
0: 아니 협박하고 국정원을 이용한다고 협박하고 돈을 빼앗았으면 이게 당연히 유죄가 되는 게 맞는 거 아닌가요? 상식선으로? 네.
1: 그래서 2심에서, 2심에서는 유죄로 나왔는데 1심에서는 무죄로 봤고요. 네. 어, 추선희 씨는 법정에서 솔직히 어. 구라다라고 주장하면서 지금 구속되면 장사하고 있는 가게가 당장 문을 닫아야 한다고 호소했지만 법정 구속됐습니다.
0: 어버이연합 추성이 추선희 사무총장이 법정 구속됐습니다. 성관계 영상을 불법 촬영했어요. 그리고 이를 유포했습니다. 네. 그런데 이분은 집행유예를 받았네요.
1: 네 서울중앙지방법원 형사22단독은 성폭력범죄처벌법 위반 및정보통신망법 위반 혐의로 기소된 이 종근당 이장환 회장의 장남 그 이모 씨에게 징역 1년의 집행유예 2년을 선고했습니다 네 어~ 이 씨는 세 명의 여성과 각각 성관계를 맺으면서 신체 일부를 영상으로 촬영했고 지난 (1월에서) (2월) 상대방의 동의 없이 트위터에 올렸습니다 아~ 네. 재판부는 범행 과정에서 촬영한 영상에서 피해자들의 신체 노출 정도가 심하지만 이 피해자의 얼굴이 명확히 나오지 않아서 이 신원 확인이 어렵다라는 이유로 집행유예를 선고했습니다
0: 노출은 심한데 피해자의 얼굴이 명확히 나오지 않아서 그래서 집행유예를 집행유예를 줬다고요
1: 네. 피해자들의 고통은 뭐, 그거 관계가 없을 것 같은데. 예. 앞서 검찰은 이모 씨에게 징역 5년을 구형했었는데요. 이 검찰은 피고인은 단순히 동영상 촬영에 그치지 않고, 상당 기간 트위터에 게시를 해서 상대 여성들을 단순한 유흥거리로 소비에 전시했다라면서, 네. 해당 동영상들이 2차 유포돼서 피해자가 회복할 수 없는 피해를 당했다라고 밝힌 바 있습니다. 한편 이 이장한 회장의 장남 이모 씨는 이 사건 직후 음주운전 혐의로도 기소가 됐는데 여기서도 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 바가 있습니다
0: 좀 이상하죠 재벌 회장님이나 재벌 회장님의 자제들은 집행유예를 네. 잘 받습니다 잘 받는 경향이 있습니다 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 마스크 삼행시 계속 도착하고 있습니다 1458님이 마 마스크 안 쓰면 스 스트레스 받고 크 크게 혼날 걸 그렇죠 크게 혼납니다 돈도 내야 됩니다 김백옥님께서도 보내주셨습니다 마 마시거나 먹을 때는 먹고 스 스스로의 안전과 이웃을 위해서는 쓰고 크 크게 힘들지 않은 코로나 의 예방법입니다 캬, 표로 적어가지고 어디다 붙여놓고 싶네요 이경준님 마마 둘이 싸움 좀 고마해라 스 스트레스 받는다 국민들 그, 크리스마스 전까지는 둘이 알아서 마무리해라. 네. 누구한테 하는 얘기인지는 저는 모르겠어요. 여러분은 아시죠? 저는 잘 모르겠어요. 4101님. 마, 많이 많이 답답하고, 스, 스물스물 안경 위로 올라오는 습기가 눈을 가리겠지만, 크 그, 클린한, 코로나 없는 세상을 위해 잠시 견딥시다. 마스크에 답답함. 어, 이거 정부에 이렇게 보내면 이거 돈 줘야 되는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 정부 표로 쓸 만큼 훌륭한 것 같습니다. 제가 우리 정치자들을 이렇게 과대평가하는 게 아니고요. 정말 괜찮은 것 같습니다. 제 생각입니다. 진짜 괜찮은데요? 교통정보센터 다녀올까요, 오수미 씨? 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 바이든 미 대통령 당선인이 첫 외부 일정으로 한국전 기념비를 찾아 헌화했습니다. 그간 바이든 당선인은 한국을 혈맹 친구라고 각별한 마음을 표시하기도 했어요. 한미동맹은 굳건하다고 밝힌 바이든 행정부에 대북 정책 과연 과연 우리 국회에서는 우리 정부에서는 어떤 준비를 하고 있을까요? 다음 주에 미국행 준비하고 있는 송영길 국회 외교 통일위원장 연결합니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까?
0: 어, 조 바이든 후보의 당선을 조금 예상하고 준비하셨죠?
2: 네. 아 어떻게 될 거라고 왔습니다 몇 번의 의견 차이가 있었지만
0: 네네 저 저희 그 주진우 라이브에서도 그런 얘기를 하셨는데 어떻게 준비했다 나는 어떻게 예상했다 이걸 좀 얘기 하셔야지 네 그러시면
2: 어떡해요어 <웃음> 이제 그 주변 인물들에 대한 공부와 자료를 체크를 해보고 예. 만약에 바이든 이제 인수 팀이 만들어지고 했을 때 그쪽을 접촉해서 여러 가지 정책적인 조율, 공감대를 만드는 작업을 하는 거죠. 네. 그런 것을 그 자료 작업을 해왔고 그 프랭크 자노치 이 외교 안보 보좌관 역할을 했죠. 네. 바이든 상원원에 6년 정도 보좌관을 했고, 또 중국 이쪽 통일본도 통일부 초청으로 한국을 방문했을 때 만나서 서로 많은 대화를 나눴습니다.
0: 예. 저기 네. 외통위에서 오랫동안 활동하셨고요. 그래서 네. 오바마 대통령하고도 보고 푸틴 대통령도 만나고 막 그랬는데 조 바이든 당선인도 좀 만나신 적 있으세요?
2: 그 만나는. 아예 뭐 얼굴이야 봤지만 네. 사실 그이 36년 상원으로 한 분들이 수많은 의원들에 스쳐가는 만남이 무슨 큰 의미가 있겠습니까? 중요한 어. 것은 어떤 직책을 가지고 만나느냐가 중요하다 봅니다. 개인적 네. 관계는 그 필요한 직책이 있을 때 약간의 플러스 알파로 도움이 되는 거지. 네. 그 직책이 아닌 사람이 개인적 관계로. 무슨 의미가 있겠어요, 만난다는 게.
0: 아, 웃긴만 스쳐도, 나 바이든 알아, 잘 알아, 이렇게 할줄 알았는데. 또.
2: 아, 아, 저는 그때 메넨데스 지금 상원 외교통위원회 간사분이 초선의원 시절에, 쿠바 난민 출신입니다, 이분이. 네. 그때 모임에 초청으로 갔다가, 아, 오바마 상원원이었죠, 그때. 대통령 되기 전에. 네. 오바마 상원원과 바이든을 이렇게 본 적은 있지만, 뭐 짧은 만남에서 무슨. <웃음> 대화가 충분히 될수 있는 상황 아니었고요. 아,
0: 알겠어요. 좀 자랑처럼 들립니다. 알겠습니다. 자 트럼프 대통령은 지금 불복의 길을 가고 있는 것 같아요. 이게 또좀 외교적으로 변수가 되지 않을까요?
2: 그렇습니다. 많은 걱정을 하고 있습니다. 사실 민주주의와 시장경제라는 가치를 공유하는 우방국으로서 저희 대한민국은 많은 걱정을 하고 있고 미국이 슬기롭게 헌법적 절차에 따라 평화적 권력 이동이 되기를 바라는 마음 간절합니다. 그리고 동시에 저희는 우리 대한민국 민주주의에 대한 자부심을 느끼게 되고 소중한 우리의 가치를 잘 지켜가겠다는 야 생각을 하게 됩니다.
0: 네. 아 근데 트럼프 대통령이 저기 안 물러나고요. 플로리다로 가서도 계속해서 이렇게 소송하겠다, 불복하겠다고 하면 뾰족한 방법이 없을 것 같은데요.
2: 12월 8일까지 아마 결정을 해야 될 거고요. 네. 만약 안 되면 이제 연방 대법원에서 최종 결정을 하겠죠. 재검표 여부라든지 이게 되면. 아마 이게 다시 번복되기는 어려울 걸로 보여지고 사실상 트럼프 대통령 주변 측근이나 그 정부 인사들도 많이 이제 바뀌지 않을까 이렇게 생각이 됩니다 저는 예. 결국 승복하지 않을까 이렇게 생각합니다
0: 예, 자 국회 외교통일 위원장이십니다 그리고 바이든의 외교통일 정책에 대해서는 어떻게 전망하고 계세요?
2: 저는 이제 기본 관점이 네? 우리 대북 문제나 한반도 외교는 대한민국이 어떻게 끌고 갈 것인지가 중요하다고 생각합니다. 네? 물론 미국의 내용도 매우 중요하지만 예를 들어 김대중 대통령께서 클린턴과 잘 손발을 맞춰오다가 조지 부시 대통령이 됐잖아요. 네? 처음 가셔가지고 만났을 때 조지 부시가 디스맨, 이 사람 무슨 소리라는 에 그런 네. 어떤 경우에 안 맞는 말까지 들어가는 수모를 참으면서도 부시를 끝까지 설득해서 결국 돌아산역까지 부시 대통령을 모시고 와서 그 햇볕 정책에 찬성하게 만든 거잖아요. 예. 우리 노무현 대통령께서도 정말 이 악의 축이라 그러고 내일 모레 북한을 폭격할 것 같은 부시를 달래서 이라크 파병을 절충해서 어, 서희제마 부대를 파병하면서, 결국, 설득을 시켜가지고 9.19 비핵합의까지 만들어냈거든요. 네. 마찬가지로 저희는 트럼프든 오바마, 어, 바이든이든, 우리 문재인 정부가 확고한 한반도 평화 완충을 가지고, 미국의 담당자들을 설득하고 변화시켜서 같이 접점을 찾아나가는 자세가 중요하다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 이번에 그럼 미국 가셔서 설득할 사람들은 몇명 이렇게, 생각해 두셨어요?
2: 예, 이제, 저, 만나는데, 사실 아시다시피 코로나 상황이고, 네. 더구나, 이제, 트럼프 쪽에서 불복을 하고 있, 어서 약간, 트럼프 쪽 국무부에서 모든 협조를 안 해주고 있습니다. 제가 아, 지금요? 네. 어. 뭐, 뭐, 외국 정상들이 전화를 오더라도, 사실 미 국무부가 번역 시스템이나 이 접촉, 전화선 같은 걸 연결해 줘야 되지 않겠습니까 예, 예. 그런 서비스를 지금 전혀 제공하지 않고 있고 특히 폼페이오 국무장관이 지, 기자들이 인수위팀과 협력하냐고 물어보니까 짜증을 내면서 트럼프 2기 인수팀이 지금 진행되고 있다 이렇게 말을 했기 때문에 네. 상당히 정말 문제가 되고 있습니다 그래서 사람을 어린 자기가 쉽지 않은 상황이죠 네, 그래.
0: 어렵지만 네. 네. 어렵지만 그래도 네. 좀 돌파해 주세요
2: 네. 가서 열심히 좀 만나보고 오겠습니다
0: 최근에 미국을, 지금도 미국 방문 중이죠. 강경화 외교부 장관이 그, 방미한 걸 두고 국민의힘에서는연일 비판하고 있어요. 왜, 뭐, 왜 이게 부적절하다는 얘기가 나오는 거죠?
2: 아니, 이제, 이제는 못하지 않겠어요. 왜 지금 대선에 떨어진 이 트럼프 대통령의 폼피오 장관을 만나러 가느냐. 바이든 네. 쪽은 만나지도 못할 거면서 시기가 부적절하다. 뭐, 이삿집 가는, 이삿집 나르는데 뭐, 뒷북치러 가느냐. 이러한. 비아냥이 있었고 철양한 외교다라고 이렇게 폄하을 했는데 네. 만약에 안 갔으면 왜안 갔냐고 또 뭐라고 그랬을 거예요. 아, 그러, 그렇겠죠. 네, 그렇지 그 않겠습니까? 네. 뭐 우리가 제일 먼저 갔잖아요. 사실상 4년 전에는 트럼프 당선됐을 때 아베 신조 총리가 제일 먼저 사적으로 트럼프 빌딩 뉴욕 빌딩을 찾아가서 만난 거 아닙니까? 예. 근데 우리는 지금 우리 미국의 우방국 중에 아마 제일 먼저 외교부 장관이 만난 거 아니겠어요? 네? 저는 현재적 외교로 잘한 게 아닌가 생각이 들고 예? 이게 대선 전에 약속이 됐는데 떨어졌다고 안 만나면 인간적으로 되겠어요? 아 그렇죠. 저도 선거 떨어져 봤는데 떨어질 때 안면 바꾼 사람 제일 인상에 남습니다. 네? 누구두고 아, 누구 그렇지 않겠습니까? 그런가요? <웃음> 그리고 폼페이오 이 사람도 공화당의 차기 강력한 대선 후보 중에 한 사람이에요. 네. 미국 민주당 공화당에 항상 정권이 왔다 갔다 하는데 그리고 더구나 이번에 이 공화당이 예상보다 선전해서 상원 과반수를 계속 유지할 것 같습니다. 예. 그럼 미국 상원은 막강한 힘을 갖는 조직입니다. 예. 우리 한반도 정책에도 마찬가지고. 그래서 저 당연히 만난 것은 잘한 것이고 예. 특히 유명히 WTO 사무총장을 절대 사퇴하지 말라고 폼페오 장관이 해왔기 때문에 네. 이 처리 문제도 중요하다.
0: 이거 어떻게 처리해야 됩니까?
2: 제 생각에는 마지막 회생의 길은 예. 우리가 뭐 미국이 하지 말아 한다고 끝까지 안할건 아니지만 미국한테 하지 말라면 우리가 대안을 미국한테 물어봐야죠. 네. 하지 말란다고 안할게 아니라 그러면 당장 일본부터 설득을 해주라. 그렇죠. 일본이 사사건건 지금 우리 유명희 장관 성경운동 방해하고 다녔다는데 폼페오 장관께서 그렇게 오콘조는 통상 전문가가 아니기 때문에 유명희 장관을 해야 다면 고마운 일인데 일본을 설득해 주고 또 네. 바이든 행정부 당선자와 협의가 돼주면 바이든의 당선을 이유라든지 국제기구는 대폭 환영하고 있지 않습니까? 그러면 이제 바이든 쪽에서 어, 다자주의로 복귀가 될 걸로 예상되기 때문에 같이 유명인 장관에 대한 공감대가 만들어진다면 이유가 수용할 가능성이 있지 않을까라는 게 저의 생각입니다. 아
0: 그래요? 아직 희망의 끈을 놓지 말아야 되겠네요?
2: 지대그 미국과 의 관계를 좀 긴밀하게 소통하기 위해서 이번 그 한경화 장관님의 방문는 적절했고 바로 네. 이어서 송영길이 어, 간다. 또 바이든의 핵심인 그그리스쿤 재선 상원의원 국무장관 후보자이죠. 이분도 예. 만났고 바로 이어서 오바마 아, 아 바이든 당선자와 대, 문재인 대통령께서 또 통화를 잘 했잖아요. 네. 첫 출발이 잘 정리한 게 아닌가 결과적으로 네. 이렇게 생각합니다.
0: 아, 네. 분위기가 좋군요. 하이드님이 <웃음> 미리 가면 국어 외교 천천히 가면 뒷북 외교 뭐 이런 얘기가 나온다고. 그렇습니다. 네. 왜
2: 이렇게 트집을 저는 산계 신문을 보고 있는 것 같아요. 항상 보면 이게 일본 지금 대사관은요. 이게 막 긴장을 해가지고 강경화 장군 일거수일투족을 다 추적했다고 그럽니다.
0: 네. 그래서 보도가 나오고 있어요. 일본 언론에서도. 그...
2: 그러니까 일본은 왜 이렇게 뒤풀치냐 그럴 거예요. 그런데 우리 우리 쪽은 칭찬을 해주고 선제적으로 잘했다는 게 아니라 왜끈 떨어진 데 갔냐. 한때 트럼프 대통령 그렇게 뭐막 지지하고 그러다가또 그렇게 안면을 바꾸면 안 되지 않겠습니까?
0: 브라이언 김님이 미국에서 한국 전쟁은 이 처진 전쟁인데 대통령 당선자가 한국 전쟁 허나한 건참 의미가 크다고. 이런 의견을 주셨는데 그러면 지금 강경화 장관의 방미 그리고 지금 대통령의 통화 이렇게 보면 지금 바이든 행정부 뭐 출범한 행정부하고 지금 우리 정부 분위기 괜찮네요
2: 그렇습니다 둘이 문재인 대통령님과 바이든 당선자가 다 이렇게 젠틀맨 아닙니까 그 아주 온화한 모습에 따뜻한 마음을 가지고 있는 좀 신사적인 분들이라서 품격 있는 저는 정상회담 품격 있는 대화가 될 거로 저는 기대를 하고 있습니다.
0: 예, 어, 민주당 한반도 TF, TF 단장이기도 합니다. 그래서 월요일 날 단장 자격으로 지금 미국 가시죠? 네. 어, 어떤 어떤 분이랑 가십니까? 이번에 가서 뭘 하시려고 가시는 지죠
2: 지금 많이 모시고 가고 싶은 생각이 컸는데 네. 아시다시피 이제 워낙 수거를 제한해야 되고 코로나 문제있고 그래서 예. 저와 이제 김한정 의원님, 김병기 의원님은 정보위 간사고 김한정 의원님은 DJ 때부터 쭉또 해오신 분이고, 예, 또 윤건영 네. 의원님은 초선이지만, 또 청와대 상황실장에또 대통령님을 잘 보좌했던 분이고, 대북 특사를 다녀오신 분이기 때문에 이렇게 세 분을 모셔서 저와 함께 네 명이 가기로 되 있고요. 예. 가서 여러 가지, 예, 분들을 열심히 좀 만나보고 오겠습니다
0: 여야 외통위 위원들도 또 방문하십니까요
2: 예, 가서 이제 우리 외통위 위원님들은 좀더 시간이 바로 가기간 좀 그래서 12월 14일 정도에 예, 외통위 여야 간사회 거기 박진원이나 정진석원 같은 중진원 예. 모시고 이렇게 같이 다녀오려고 그럽니다 미국
0: 자주 가시네요
2: 예, 아무튼 미국이 저희로서는 중요한 나라니까 가서 네. 한번 사람도 만난다고 이게 되는 게 아니라 네. 지속적으로 좀 만나고 소통해야 됩니다. 그한 예가 여러분 아시다시피 민주당이 로카나 의원이라는 그 인도계 진보적 그 의원이 주도 대표 발의한 한국 종전 결의안이 그렇죠. 5 1명에 했다 공화당원 한명 52명이 서명을 했습니다. 대단한 거 아닙니까? 예. 네. 거기다가 브레이드 시어머니라는 차기 에이, 그 하원 외교위원장 후보자입니다. 캘리포니아에. 네. 네, 호아킨 네. 카스트로 텍사스 출신의 의원 그레고리 믹스 뉴욕 출신 의원 이세 분이 다이 하원 외교위원장 후보자들인데 네. 이세 분이 다 서명을 했어요. 네. 우리 당의 이재정 의원을 비롯한 많은 이 초선 재선 의원들이 젊은 의원들과 소통해서 만든 작품입니다. 아 그래요? 네, 이건 대단한 거잖아요. 그래서 네. 혹 보수 언론이 무슨 박지 의원님이 이 바이든과 한번 독대했다 가지고 우리는 뭐, 민주당 쪽은 내트이 없다 이런 것은 좀 표피적으로 본 거라고 보여지고요. 예. 오히려 실질적으로 지금, 미국 민주당이 아시다시피, 알렉산드리아 오카시오 코르테스라든지, 샌더스 의원이라든지, 이런.
0: 진보적인 인수. 뭐 과학의
2: 진보적인 의원들이 상당히 이렇게 물이 바뀌고 있습니다. 그러니까엔디김 예. 의원 했다가 이번에, 메를린 스트링랜드 같은 우리 또 순자로 알려진. 이런 네. 우리 한국계 의원도 세 분이나 당선이 됐고. 어제
0: 저희하고 인터뷰했습니다.
2: 네. 예, 아주 그분 저도 이제 아까 축하 전화 통화를 했는데 네. 이런 이런 변화를 이를 같이 수용하고 네트워크를 만들고 있는 게 저희 민주당 의원들이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 아무튼 고생 많으신 줄 아는데 더 고생해 주십시오. 지금 네. 외통위가 특별히 송영길 의원이 더 역할을 해, 해야 될것 같습니다. 니다 네, 어, 가기 전에 그리고 가서도 또또 소식이 있으면 알려주십시오.
2: 네, 감사합니다. 지금까지
0: 송영길 국 국회, 국회 외통위원장이었습니다. 감사합니다. 네. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 후기 인터뷰 이어갑니다. 국정원 간첩 조작 사건이 있었습니다. 서울시 공무원 간첩, 간첩이라고 이렇게 뚝 찍어가지고 이렇게 유우성 씨를 간첩으로 만들었던 사건인데요. 유우성 씨는 괴롭고 힘든 시간을 보내야만 했습니다. 음, 유우성 씨한테 간첩이라는 누명을 씌운 가해자는 국가였어요. 국정원, 검찰, 법원 등 국가의 권력기관이었습니다. 결국 대법원까지 갔고 2년 만에 나온 결과는 무죄. 유우성 씨는 국가를 상대로 손해배상 소송을 했고요. 오늘 그 결과가 나왔습니다. 그 결과 직접 물어보겠습니다. 유우성 씨, 안녕하세요. 아 예, 안녕하세요. 유우성입니다. 네. 오늘 중요한 법원의 판단이 있었죠? 아 예,
3: 민사 소송에서 열심에서예 오늘 판단을 받았습니다. 그래요? 예.
0: 그래서 민사니까 돈을 이렇게 배상하라고 했습니까? 아 예, 국가에서 돈을 배상하라고. 얼마 예. 배상하라고 했어요?
3: 뭐 이제 저에게는 이제 1억 2천 이제 그 유가료한테는 8천만 원그 아빠한테는 이제 3천만 원 정도를 배상하라고 나왔습니다
0: 오늘 판결의 의미 뭐라고
3: 생각하세요 아, 사실은 이제 7, 8년이나 시간을 지났거든요 네. 근데 뭐 이렇게 보게 되면 무에서 유를 만들어냈고 또 응. 유에서 다시 진실까지 밝혀지기는 정말 오랜 시간이 걸렸습니다. 예. 어, 2015년에 이제 형사재판에서 그 무죄를 받았고 이제 진실을 밝혔고 그에 의해서 민사재판에서도 다시 한번 이제 조작된 불보니까 불법행위에 대해서 어, 판단을 받아보는 의미 있는 판결이
0: 됐습니다. 어, 사건을 좀... 또 되짚어 볼까요? 8년 네. 전이었나요?
3: 예, 그렇게 그 네, 그렇게.
0: 당시에 유성 씨는 서울시에서 공무원으로 일하고 있었죠?
3: 네, 맞습니다. 그런데 왜 가,
0: 갑자기 간첩이야 이렇게 이렇게 어, 지목하고 하, 예. 수사를 했나요?
3: 참, 여러 가지 이제 그 이후에도 그질문은 수백 번 받았고요. 예. 예. 사실 그, 때 당시에 보면 여러 가지 사건들이 많이 있었어요. 저 개인적인 의견으로는 그때 당시에 국정공과 관련된 댓글조작 사건이 한창 이슈에 대해서 언론 쪽으로 굉장히 시끄러웠던 시기였고요. 예. 갑자기 그때 시기에 2012월 말에 이제 대선이 있었죠. 예. 그리고 나서 2013년 1월 10일에 정확히 기억합니다. 예. 이제. 제가 이제 자택에서 갑자기 이제 간첩으로 국가보안법으로 등갑돼서 제가 잡혀가는데 그때 당시에서는 일부 언론에서 뭐 탈북자 자료를 만여명 뭐 넘겼다 뭐 예. 이런
0: 얘기까지 섰습니다. 서울시 예. 공무원이 간첩이었다. 이렇게 아, 예, 대서특필했죠. 예 예.
3: 모든 이슈를 한 번에 삼킬 수 있던 그런 큰 사건이었습니다.
0: 근데 나중에 보니까 그 국정원에서 나왔던 증거들은 조작됐고 거기에 있던 증인들은 또 이렇게 증인들은 이렇게 증인들의 증언도 허위였고 이런 예. 내용이 나왔어요.
3: 예예 예, 맞습니다.
0: 네, 검찰이 내세운 핵심 증거는 동생 유가려 씨도 어, 오빠가 관청 맞아요 이렇게 허위자백했다고 나중에 밝혀졌나요?
3: 예 맞습니다. 이제 동생이 이제 어, 뭐 피의자 신분인데도 불구하고 그때 변호사의 전견도 할수 없고 거의 불법적으로 영장 하나 없이 여동생을 그그 국정원에서 한 6개월 정도, 180일 정도로 데리고 있었거든요. 아 그렇죠. 예, 예. 변호사님들도 여러 번 갔는데도 불구하고 뭐 피해자가 거죠. 아니라는 식으로 주장하면서 이제 만날 수가 없었어요. 네. 나중에 이제 지금은 이제 국회가 있는 김용민 의원님께서 네. 하고 여러 변호사님들 상의 끝에 이제 아 이제 그 친족 과 관련된 무슨 청구와 관련된 재판을 해가지고 재판에서 저희들의 동생을 빼낼 수가 있었어요.
0: 재판을 해서
3: 재판을 통해서 순순히 재발로 걸어 나온건 아니고요. 그 재판에서 나오자마자 동생은 이제 변호사님들께 그 동안에 있은 사실을 얘기하게 됐고 그날 그 다음날 바로 이제 기자회견을 통해서 사실을 밝히게 된 겁니다. 네. 동생 가려 씨는 지금 뭐하세요? 아 지금은 아 지금은 한국에 있고요. 네. 지금은 뭐 학원 다니고 있고 코로나 때문에 지금 못못 가고 그냥 네. 있습니다. 유우성 씨는 지금
0: 어떤 일하고 계십니까?
3: 아 저는 사실은 여행사에서 일을 했었는데 네. 올해 4월까지 여행사에서 일을 하다가 코로나 때문에 코로나 때문에 지금 예. 네. 집에 있습니다.
0: 유성 씨는 예. 그 간첩으로 몰려서 음 예. 국정원에서 조사를 받고요. 검찰에서 조사를 받고 재판을 받는 과정에 결혼도 하고 애를 두. 자에 아, 예 된. 지금
3: 아들과 딸이 있습니다. 네,
0: 그때 결혼을 했는데 담당 변호사가 유우성 씨를 그그 그 조력하던 변호사고 하 둘이서 눈이 맞았어요. 그래서 결혼했습니다. 그 변호사가 제 변호사였거든요. 예. 그래서 제 일은 안 하고 둘이 눈이, 눈이 맞아가지고 유우성 씨를. 아 그렇지는 않습니다.
3: 그렇지 않아요. 예,
0: 일은 열심히 했습니까 맡은 사건에선
3: 정말 열심히 했습니다. 아,
0: 예. 그러니까. 담당 변호사가 이렇게 보니까 간첩이었으면 결혼했을 가능성은 별로 없잖아요. 아, 예. 제또 간첩이 될 만한 제목도 못대면 아, 그래요? <웃음> 예. 근데 왜 국정원에서, 아, 네. 저 사람 간첩 같다, 이렇게. 어? 그리고 검찰에서도 계속 간첩이라는 그, 검, 찰에서도 간첩이라는 그, 혐, 뭐, 뭐라, 그뭐 해야 되나, 혐의를 네. 걷어두지도 않고 지금 반성하지도 않고 있잖아요.
3: 그렇습니다. 그, 사실은 어떻게 보게 되면 그때 1심에서 조작된 증거라든가 조작된 내용들이 저희들 일부를 밝혔거든요 네. 그때까지는 언론에서 크게 관심이 없었어요. 일부만 예. 보도됐는데, 네. 그때 제일 고생하신 게 지금 그 시사인의 김은지 기자님이랑 네. 초기부터 이제 고생을 많이 하셨던 네. 기자분들인데, 그런데 이제 1심에서도 멈추지 않고 항소심에 가서 사람에 이어서 증거까지 조사가 됐단 말이에요 예. 그래서 저희들도 왜 그렇게까지 해야 되나 하는 그 의문을 계속 가지고 있었습니다 네. 근데 그때 상황 봐서는 여러 가지 이제 국정원에서 정권이 새로 바뀌었고 아마도 그 사건에 있어 가지고 본인들이 이제 끝까지 이제 뭔가를 찾을 조작했던 부분을 더 숨기려고 하다 보니까 하나를 조작하고 두개 조작하게 되고 네. 세 개를 조작하지 않았나 하고
0: 뭐 그렇게 생각합니다. 그 당시에 저도 취재했었는데 그 국정원 네. 쪽에다가 물어봤어요. 유우성 씨가 왜견처 혐의를 받느냐 그리고 유우성 씨한테 물어봤더니 어, 굉장히 스마트하게 자기 처지를 잘 설명하고 잘 된다. 알리바 알리바이도 잘 얘기하고 그렇다 그랬더니가 말을 잘한다. 그러니까 간첩 아니냐. 이렇게 저한테 얘기를 해 가지고 깜짝 놀란 적이 있었는데 무죄 판결을 받으셨어요. 결국은. 예, 예. 근데 무죄 판결을 받았지만 그전에 국가로부터 낙인 찍혔고 예. 간첩이라고 손가락질 받았고 그 경험 예. 그 시간들 굉장히 고통스러웠을 거예요.
3: 예. 너무 고통스러웠어요. 그 힘들었던 시기는 특히 힘들었던 거는 일부 언론에서는 뭐 사실은 뭐 사실을 왜곡하고 검찰 쪽에서 브리핑 스피커가 돼가지고 저희 의견이나 저희 변호인당 의견을 들어주지 않고 네. 일방적으로 주장을 해서 사실은 재판에서는 진실이 밝혀 있었지만 오히려 언론에서는 간첩이 되어갔던 그런 시기가 있었습니다. 그렇죠. 국정원에서
0: 내놓은 증거도 조작됐다고. 그리고 검찰의 기소 이유도 잘못됐다고 조작됐다고 얘기했는데 언론에서는 바뀌어지지 않았어요.
3: 바뀌어지지 않고 오히려 뭐 사실은 그때 TV조선이나 이런 데서는 정말 저를 아마 특보로 대선 특보로 음. 실시간으로 저희 사건을 이제 프리핑하면서 간첩이 아니래도 이 사람은 별로 좋은 사람이 아니단 식으로 정말 저 너무 힘들었습니다 그때 그렇죠. 재판하는 것보다 그때. 간첩이 아니어도 예. 좋은 사람은 아니다. 예. 그래서 사실은 진실로 진실인 검찰에서 얘기. 중요하지만 저희들 피해자 목소리도 좀 담아주고 공정성이 있어야 되는데 예. 일방적인 주장으로 인해서 정말 피해자로서 너무 많이 힘들었던 네. 시간들이 기억납니다. 지금 좀 살이 찌셨어요?
0: 근데 아, 예. 그때는 그때보다는 는때 그때는 살이 많이 졌습니다. 날렵했거든요. 그래가지고 예. 제가 볼 때마다 예. 유관척 간첩 같아. 이렇게, 이렇게 <웃음> 제가 놀리기도 했었는데 예. 네.
3: 많은 정의로운 기자분들이 다행히 있어서 저희 사건이 진실을 많이 알려주셔서 예. 그나마 숨을 쉴 수가
0: 있었습니다. 이제 그
3: 소송은 다 끝났습니까? 그렇지는 않습니다. 네. 소송은다 끝난 건 아니고요. 언론과의
0: 소송도 남아 있고 또 여러 어. 국정원 국정원은 또 뭐라고 합니까?
3: 아, 정확히 말씀드리면 지금 사건이 크게 두 개가 지금 남아 있고요. 네. 하나는 제가 국정원과 검찰에서 조작된 부분이 밝혀지고 나서 네. 1심이 이제 그때 당시가 2014년 경이죠. 음. 그때 그러니까 조작된 걸 밝히면서 저에 대한 보복 기소가 하나 또 들어온 겁니다. 예? 이제 서울시에 공무원을 취직한 것 자체가 잘못됐다. 외환거래법이 잘못됐다 이래가지고 사실은 연날에 5, 6년 전에 이 사건을 다시 들쳐서 네. 그때는 무혐의라고 했는데 지금 와서 또 혐의 있다고 해가지고 그 사건이 지금도 안 끝나고 국정원 대법원에 국정원 검찰이. 예, 예, 예. 아, 네. 그래서 지금도 사실은 형사사건을 가지고 있는 몸이고요. 아, 그러네요. 그 외에 지금 8년이라는 시간을 지나서 사실은 어떻게 보게 되면 그때 시기에 국정원에서 유가래를 불법으로 구금하고 유가려를 폭행했고 협박했던 그 수사관들이 지금 재판에 넘겨졌거든요. 네. 저희들은 그걸 수사해달라고 몇년 정말 전에 고발을 하고 여러 번 고발했지만 그대에서 검찰에서 조사를 안 하다가 네. 검찰 각거 사유에서 조사, 노예송을, 내용을 다시 기초로 해가지고 지금 사실은 재판을 받고 있는데요. 네. 그 사실은 그 형사 재판도 지금 지진부진하고 있는 상태입니다. 네. 이렇게 그, 오랜 시간이 지났는데도. 그때
0: 불구하고. 국정원과 검찰이 예. 사실은 그 손을 잡고 간첩조작사건을 만든 거였잖아요. 예, 예. 어찌 보면요. 예. 그리고 나서 아, 그, 그리고 그그 국정원 직원을 다시 검찰에서 처벌해야 된다. 이거 재판에 가 있다. 이거 쉽지 않나 보입니다. 그렇습니다. 특히 검찰에서
3: 1년 2년 가깝게 이 사건을 어떻게 보게 되면 수사를 하고 기소를 하고 같이 등 하나의 공범인데도 불구하고 검, 국정원의 일부 수사관이나 사람들은 기소가 되고 처벌을 됐는데요. 네. 문제는 검찰에서는 그 사건을 담당했던 공판검사들은 무혐의를 지금 다 처벌했습니다. 수사검사. 수사검사. 네. 심지어 과거사위 검찰에서 스스로 조사를 하고 문제가 있고 이건 무기난 부분이나 여러 가지 잘못된 부분이 있다는 네. 결론은 내고. 그리고 검찰총장이 나서서 사과까지 했는데도 불구하고. 사과까지 했는데. 나중에 나오는
0: 결론은 우리는.
3: 고의가 없었다. 우리도 네. 피해자다. 우리도 모르고 했다 이겁니다. 지금.
0: 아니 피해자라니요? 피해자 이건 좀 너무하잖아요. 아무튼 자기네도 속혔다. 억울하다. 이게 어, 우리도 속았다. 억울하다. 주장입니다. 우리도 예. 피해자다. 검사들이 예, 예, 예. 어, 국정원과 검찰에서 예. 어, 사과의 그 말이 나오기는 했었죠. 아, 어, 국정원에서는 사과를 받은 적은 없고요. 국정원은 아무 얘기도 하지 않았습니까? 예, 그예
3: 사과를 받은 적이 없는데 일부 재판에서 수사관 그때 가담했던 그 수사관들 일부는 재판장에서 저한테 사과를 했었습니다.
0: 거기서 말고 공식적으로는 안 했는 아, 건 없습니다. 국정원은 검, 안 했고 예, 검찰 어, 총장은 사과를, 사과를 했으나 예, 했습니다. 나중에 보니까 그 예. 검사들 그 조작에 가담했던 검사들은 우리도 피해자다. 네, 우리도 속았다. 우리도 속았다. 네. 결론은 그렇습니다. 3287님이 8년이라는 세월 과연 얼마를 주면 살수 있을까요? 당시 조조학계 관계된 사람들에게 묻고 싶습니다. 한 사람의 8년을 빼앗은 소감이 어떤지. 그렇죠? 예, 네, 사실은 그
3: 오늘 한 의미 있는 판결이 나왔는데요. 네. 저는 그 민사 의미 있는 판결보다 앞으로 네. 제도 마련이 너무. 중요하다고 생각합니다 그렇죠
0: 또 다른 피해자는 나오지 말아야죠 그렇죠
3: 사실은 그동안에 똑같은 국가보안법으로 인한 간첩 조작 사건들이 수많은 피해자가 나왔습니다 그 네. 피해자들이 시간이 지나서 무죄가 받고 또 무죄를 받은 모습 국가에서 어떤 배상을 받는다고 그 상처가 지워지고 그 역사가 흐려지는 것이 아닙니다 네. 그런데 검, 그렇게 시간이 지나서 그 사람들이 무죄가 밝혀진다고 해도 가해자들에 대해서는 처벌이 미흡하고 정말 송광명 같은 처벌만 이어져 왔거든요. 예,
0: 처벌하지 않았어요. 네,
3: 오히려 처벌하지 않고 사실은 어떻게 보게 되면 그게 간첩 조작 사건이나 여러 가지 조작 사건들이 끊기지 않고 계속 그 그래, 계속 계속 진행형이었다는 처벌이 제대로 안 됐기 때문입니다. 네.
0: 2017님, 21세기에 간첩 조작이라니요. 문재인 정부는 적폐 청산을 국정원도 손봐야 됩니다. 제발. 네, 지금까지 간첩 아닙니다. 유우성 씨였습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다.
2: <목소리> 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주기자가 전해주는... 지옥에서
0: 온 시사 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 프랑스의 비극 코로나 걸려도 진료하라 의사가 없다 조선일보 기사인데요 코로나 확진 판정을 받은 의료진이라고 하더라도 증세가 하나만 나타나면 계속 진료해도 된다 이게 프랑스에서 일어난 일입니다 의료가 붕괴되고 있거든요 의료진이 부족해서 그렇거든요 그래서 설사 구토 두통 근육통 코막힘 증세 중에 한 가지만 있으면 진료해도 된다 그냥 웬만하면 의사들은 그냥 코로나 걸려도 진료해라 이얘기예요 환자들이나 다른 의료진에게 코로나 옮길 수 있습니다. 진짜 옮길 수 있어요. 근데 이런 위험한 결정을 할 수밖에 없는 게 프랑스이고요. 의료 붕괴 목전에 왔다는 겁니다. 벨기에에서도요, 코로나 확진 받은 의료진이라고 하더라도 무증상 감염면 계속 근무해달라고 요청했습니다. 큰 무리가 있는데 어쩔 수 없답니다. 영국에서는요, 근무하지 않은 의사, 간호사가 지금 잉글랜드에만 하루에 2만 명을 넘는답니다. 당연히 병원에서는 진료 차질이 있고요. 유럽에서 코로나 사망자가 30만 명을 넘었습니다. 그러니까 오 우리나라도 어떤 나라도 코로나에서 안전하지 않아요. 우리나라에도 언제든 200명대 감염자 나올 수 있어요. 조심합니다. 조심해야 됩니다. 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다.